0: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode tant attendu de surréception au cours duquel on s'en va dans notre repêchage simulé, le top 16. Donc, on va discuter des 16 premiers choix pour le repêchage de mardi prochain qui s'annonce être l'un des plus profonds et l'un des plus excitants dans les dix dernières années. Au moins, euh, on ne perd pas de temps. On rentre direct dans le vif du sujet. On a tous nos collaborateurs qui sont là avec nous. Antonin Martinovitch, Jérémy Labrie, Victor Désilet, Axel Guimont Et on a Étienne Boutillier aussi qui est à la réalisation en arrière, qui nous a préparé tout un visuel vraiment pour s'assurer que ce soit la meilleure expérience possible pour vous à la maison. J'en profite pour saluer tous ceux et celles qui nous écoutent en direct sur YouTube, Facebook, Twitter, peu importe la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires. On veut vous entendre, on veut discuter avec vous. Si vous avez des opinions sur certains choix, on veut savoir de quoi, de quoi ça s'agit pour vous. Eh bien, vous l'avez sans doute remarqué, on y va avec notre top 16. Donc, on se rend jusqu'au choix du Canadien de Montréal. On veut entendre vos opinions là-dessus. Et Également, c'est sans doute peut-être un choix qui vous allume plus chez vous. Euh, rapidement, euh, avant qu'on parte dans le, dans le sujet du repêchage, messieurs, euh, la Coupe Stanley a été remportée. Le Lightning de Tampa Bay qui l'emporte pour une première fois depuis 2004. Euh, je tiens à souligner que j'avais dit Tampa Bay en 6. J'avais donc raison là-dessus. Bien joué. Mais euh, Victor Redman remporte le trophée cohn smite. C'est, euh, je sais que pour vous, c'était peut-être pas le, le choix que vous aviez en tête, l'Antonin. Est-ce que tu que avais quelqu'un d'autre qui aurait pu l'emporter, selon toi?
1: Ben, selon moi, ça aurait dû être Braden Point. <coughs> um, il a vraiment pris le rôle de Stamkos alors qu'il était blessé durant l'entièreté des séries. Je trouve que Edmund était bien entouré avec McDonald's et Sergachev, qui faisaient un boulot incroyable en jouant 20-22 minutes chacun. Je... Edmund a été. Euh, au sommet du monde, là. Je veux dire, il a été le meilleur défenseur des séries puis le meilleur défenseur au monde dans les 25 dans la partie. Mais je trouve que le travail de pointe était autant plus difficile. Euh, puis sa production a été phénoménale. Donc, je trouve qu'il aurait mérité une nomination ou même euh, de le gagner.
0: Absolument. Il y a quelqu'un d'autre qui partage son avis? Nikita Kucherov, peut-être, là aussi, qui l'aurait, qui l'aurait sans doute mérité. L'Axel, tu fais des hochements de tête. Euh, sinon, ce que je peux voir, là, ton, ton choix pour le Consumer, ça aurait été qui?
2: mais ben moi c'était Victor Edman donc euh, j'étais content avec sa nomination par contre euh, que ça aurait été euh, Braden Point ou euh, Couture je pense que peu importe le joueur c'était pleinement mérité donc euh, c'est juste euh, bon pour Victor Edman tant mieux pour lui
0: définitivement on pouvait pas se tromper euh, on pouvait définitivement pas se tromper là-dessus messieurs euh, on y est repêchage simulé euh, je sais que bon, c'est bon. quelque chose que vous attendiez avec euh, avec beaucoup d'impatience quelque chose que j'attendais moi également euh, Pour euh, pour les auditeurs à la maison, euh, fait intéressant, on ne connaît pas l'ordre des choix des autres collaborateurs. Donc, euh, Étienne, il sait tout. Il nous a préparé le beau tableau que vous voyez à l'écran. On connaît le top 3 de tout le monde puisqu'on a dû faire des tests, mais à partir du quatrième choix, ce sera une surprise pour tout le monde. Euh, On va y aller rapidement avec le premier choix, messieurs, parce que je pense que ce n'est pas un secret pour tout le monde. On ne passera pas beaucoup temps là-dessus. On a bel et bien tous mis euh, Alexis Lafrenière au premier rang. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat à avoir là-dessus. Euh, tout le monde est conscient là, que c'est vraiment le meilleur joueur disponible dans ce repêchage-là. Donc, euh, si, vous, si vous n'avez pas d'objection, là, on ne passera pas de temps là-dessus puis on va enchaîner directement avec le deuxième choix.
3: Non, comme tu dis, il n'y a pas de débat là-dessus. Là. C'est le meilleur joueur du draft, le joueur le plus complet. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de discussion là. Consensu. Un des
4: meilleurs premiers choix dans les dix dernières années. Là, moi, je le mets dans la même catégorie que les Matthews, les McDavid. Là, ça va être un joueur de
3: franchise.
0: J'en ouais, ouais. de Ça va être intéressant, là, surtout avec les Rangers là, en pleine reconstruction qui ont bien des atouts intéressants pour l'entourer. On va y aller avec le deuxième choix. Et là, euh, Axel, je veux t'entendre en premier parce qu'on euh, a tous sélectionné Quinton Byfield pour les Kings de Los Angeles. Sauf toi qui est allé avec l'Allemand Tim Stutzle. Euh, on... Pourquoi euh, je tout cela avant Byfield?
2: Ben, il, y a, il y a plusieurs raisons. Premièrement, moi, je pense que c'est mon joueur préféré de ce repêchage. Euh, euh, j'ai tellement de fun à le regarder jouer, dans le fond. Il est excitant, il est dynamique sur la glace. Euh, pour vrai, je trouve que son, c'est un très bon fabricant de, jeu, fabricant de jeu. Je le trouve calme avec la rondelle. Il est patient, très patient. Euh, autant dans les moments super importants, je le trouve très patient. Euh, c'est, pourquoi j'ai cho- je l'ai choisi avant Byfield? Euh, je trouve que les joueurs de hockey, ils peuvent toujours euh, s'améliorer soit sur l'aspect défensif, sur le patin, des choses de même. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas améliorer, c'est vraiment le sens du hockey. Le sens du hockey, excusez-moi. Et je trouve qu'il euh, se démarque vraiment dans ce repêchage-là avec son sens du hockey. C'est pour ça que je l'ai mis euh, euh, deuxième. Aussi, je trouve que les Los Angeles ont beaucoup déjà de de bons espoirs au centre, Alex Turcotte, Gabriel Velardi, il euh, y en a plusieurs, donc moi, euh, comme Marc-Antoine Fortin il dit que et c'est le choix sexy, Byfield c'est le choix logique, euh, je suis d'accord avec ça, par contre moi c'est vraiment à cause du sens du hockey de Stodzol que j'y vais euh, avec ce choix, et, ouais. euh, vas-y vas-y.
3: Ouais, ben, j'aimerais ça rebondir comme tu dis sur, sur ce que Marc-Antoine Fortin euh, a écrit, euh, moi aussi, si ça avait été un classement des meilleurs joueurs, j'aurais mis je tout le euh, deuxième. Par contre, genre, comme il dit, c'est un, choix, c'est un choix logique parce que, c'est à mon avis, c'est le joueur qui va le plus rentrer dans la philosophie des Kings de Los Angeles. Les Kings aiment les gros centres. Le gars fait 6 pieds 4, 215 livres. Euh, donc, c'est un joueur plutôt complet. Peut-être là, c'était juste la, la défensive qui reste à, à travailler. Mais ça tombe bien parce que les Kings ont un gars qui s'appelle André Copitar, <rire> un gars qui a gagné le Selkie. Donc, ça pourrait être un professeur parfait euh, pour Quinton Byfield, un autre euh, gros centre. Donc, euh, je pense qu'en prenant Quinton Byfield, les Kings auraient leur remplaçant légitime pour Andy Kopitar, qui ne veut pas commencer à prendre de l'âge.
1: Je pense ouais. que Byfield aussi a un petit peu plus de flair offensive, je trouve, tôt dans sa carrière que Andy Kopitar. Je pense que son tir est vraiment foudroyant. Kopitar, c'est plus un fabricant de jeu, quelqu'un qui est patient, qui est un peu plus lent, euh, Byfield, je trouve qu'il est un petit peu plus impliqué, puis un petit peu plus rapide. Il y a un tir qui est vif, qui décoche rapidement, mm-hmm. il est précis, et est fort. ce c'est pas sa force son tir, donc d'avoir un centre qui amène une autre dynamique, un petit peu, je trouve que ça ferait du bien, ça serait rafraîchissant pour les Kings. Non, je suis
0: d'accord aussi euh, avec euh, ce, que, ce que Jérémy disait. Là, le Quinton Byfield est selon moi le remplaçant idéal pour Andrzej Kopitar, Puis Axel mentionnait, il y a quand même beaucoup de centres dans les les espoirs, parmi les espoirs des Kings de Los Angeles. Mais parmi tous ces espoirs-là, oui, il y a Alex Turcotte. Mais après ça, Gabriel Villardy, ça fait quand même un certain temps qu'il a été -hmm. repêché. Il y a quand même... Je ne sais pas, Gabriel Villardi, s'il va vraiment devenir un, un premier cho- un premier centre, deuxième centre, peut-être limite. Moi, je vous dis, là, avoir une ligne de centre, Byfield, Turcot, Villardi, ça pourrait faire ouais. vraiment peur ça aux ça autres. Ça serait autres tout clients. un punch. Là. Ça serait. Ça bien aussi, là,
4: les gars. Là, Byfield, euh, il est né le 24 août. Donc, ils viennent <rire> d'avoir 18 ans. Si le repêchage avait lieu en juin, ça serait fait repêcher à 17 ans, un peu comme Kotkaniemi. Ça, mm-hmm. c'est beaucoup de valeur ajoutée parce que c'est un joueur qui, comparativement à Studley, qui est né en janvier, 15 janvier, c'est 8 mois de moins qu'il a, disons, de maturité physique. Donc, selon moi, ça fait en sorte que Byfield a un côté, peut-être un petit plafond plus haut que Studley. Il y a plus de potentiel. Puis, sur sa charpente, il peut ajouter beaucoup de muscles. Comme le dit Jérémy, il a 17 ans, Maintenant, 18, il est déjà 6 pieds 4, 214 livres. C'est énorme, là, c'est un monstre. Dans l'Ouest, il il, il, il est bâti pour cette division-là. Puis moi, je le vois tout simplement comme le Malkin derrière Ovechkin dans le repêchage de 2004. Euh, Ovechkin, c'est le choix logique, mais tu sais, les Kings vont hériter de Byfield comme les Penguins ont hérité de Malkin puis ça va juste être un joueur
3: de de concession, Mais c'est drôle que tu parles de Malkin parce qu'il est souvent comparé à Vianney Malkin. Exactement. Aussi, Absolument,
0: puis d'ailleurs, il y a un point aussi que je veux ajouter, euh, parce qu'avec le commentaire de Francis Lavallée sur Facebook qui dit que je suis tout là pour ramener le, l'aspect vitesse qui n'a pas toujours été présent dans la philosophie des Kings, euh, Quinton Byfield a quand même un excellent coup de patin, là. il patine oui, très oui. bien, il a, il a un excellent sens du jeu. Moi, d'après moi, Quinton Byfield peut amener cet aspect vitesse-là. C'est un joueur extrêmement complet, peut-être un peu sous-estimé en raison de ses performances moins, moins élites au championnat junior, mais, mais selon moi, je vais, je vais être honnête et je vais le dire, Quinton Byfield va être un meilleur joueur que Tim Stoos dans la Ligue nationale et donc
1: mais Byfield,
0: l'équipe, il fit mieux qu'au au deuxième rang.
1: Mais Byfield, je suis d'accord avec toi, qui est rapide, mais est-ce qu'il joue rapidement? Ça c'est, ça, c'est autre chose. Ça, ça, je te le donne, mais si on
0: parle de l'aspect, genre euh, de l'aspect vitesse pure, euh, il y ben, a il là, cet il... élément-là également. Pour ce qui est sur le jeu, ça, ça se travaille. Ouais. Il,
3: est certainement, il a certainement la meilleure accélération du draft, là, pour, euh, surtout en contre-attaque. Là. Je suis pas d'accord. Si tu écoutes des matchs de lui, il est tout le temps en, en échappé, ce gars-là. Là. Ben, souvent, ben, ben, je,
4: conna- là. je connais un espoir qui est plus souvent en échappé vous <rire> allez m'entendre parler de lui tantôt oui. okay,
0: <rire> j'ai pas honte. Est-ce qu'on est-ce qu'on y va on... avec le troisième choix maintenant donc il n'y aura pas de surprise là, là on, on sait que le, le top 3 là, vraiment il, il est quand même assez solide déjà défini d'avance c'est tout ce qui est l'ordre donc on a tous mis là au troisième rang avec Ottawa à l'exception d'Axel qui place Quinton Byfield avec les sénateurs donc on oui. a déjà quand même pas mal abordé là, ces deux joueurs là ça, ça c'est un choix va, logique, je pense. Là. Ouais, c'est, c'est quand même assez logique. Là. je pense a... Ottawa, ouais,
4: euh... ils ont le choix le plus facile du draft. là Ils vont prendre celui qui sera pas choisi par Los Angeles. Mmh. Dans les deux cas, ils vont hériter d'un bon centre. Quand mmh. leur, euh, leur ligne de centre, selon moi, fait vraiment dur, là. on a des Ketchuk, des Batterson, des, des, des Browns qui peuvent jouer au centre, mais ils ont prouvé qu'ils étaient peut-être plus efficaces sur l'aile. Donc là, on se retrouve juste avec euh, Colin White au centre dans la Pépinière. Stodzol, 18 ans, il vit déjà seul en Allemagne. Donc lui, ce que j'entends dire, c'est qu'il est déjà prêt à faire le saut en Amérique du Nord. Il y a un opt-out clause. Une, une clause, disons, qui fait qu'il peut opt-out de son contrat à, à, en Allemagne. Donc, selon moi, il pourrait arriver dès l'année prochaine avec Ottawa. Puis c'est pas comme ça, Ottawa n'avait pas la place. Donc, c'est le choix c'est le choix logique. Et Et je mets, sais,
2: Les gars, ouais, moi, je pas ça Ottawa repêche Stodzol. Je trouve qu'il serait justement Juste à côté de chez nous, on pourrait le voir assez souvent. Et moi, ouais. comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est tellement euh, amusant à regarder, il est excitant à voir jouer. Donc, euh, moi, je, serais, je, l'ai, je l'ai mis euh, deuxième, mais je serais bien content que ça repêchait au troisième au fond. Non, on
1: a une question de Marc-Antoine Fortin qui ouais. dit Parlant de joueurs de concession, il y en a possiblement combien dans ce top 3 1, 2 ou même 3 Moi, j'ai tendance à dire Puis ça va vous surprendre, les gars, vous n'allez pas être d'accord, j'ai tendance à dire zéro. Ouais,
3: euh, ben, c'est ouais. ça, 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 dépend ça de la définition de joueur de concession. Ouais, c'est, ouais, c'est ça. ça. Je suis d'accord. Parce
1: que je pense qu'il y en a trois dans la ligue des joueurs de concession. Il y a McDavid, exact, il y a Crosby, puis il y a Tite McKinnon.
0: Oui, ben c'est oui, ça. ça. Y en a trois. ça il y en a trois. Qu'est-ce que tu définis comme étant un joueur de concession Alex Ovechkin, c'est un, c'est un joueur de concession. Artemi Panarin, c'est un joueur de concession. Si tu y vas dans cette ordre d'idée-là, un joueur qui peut avoir un impact immédiat sur n'importe quelle équipe dans la ligue,
1: selon moi, dans ce
0: draft-là, il y en a un. Dans ce repêchage là il, il y en a un. Il y en a un seul.
2: Oui, parce que, justement, Victor parlait tantôt euh, qu'il mettait la dans la même catégorie un peu que Sidney Crosby et tout ça. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Moi, non, crois, non
3: pas... il n'est pas aussi talentueux que lui, je pense, à mon avis. Là. Non, non, c'est ah, ça. Exactement.
1: Puis, j'ai pas l'impression qu'il va... va tu sais, oui, il va changer la franchise, mais je n'ai pas l'impression qu'il est au même niveau que McKinnon, Crosby et McDavid. Il n'est pas au même niveau que Vetchkin. Il va être au niveau, j'ai l'impression, d'un John Tavares. Ouais, un ben... bon joueur de 90 points, un séguin un bon joueur élite de premier trio, mais ça sera pas un joueur superstar. Ben ça bien. sera pas 110 points, ça ne sera pas un Kucherov, ça ne sera pas un Vetchkin. Ça va être un bon Tavares.
0: un, un Tavares, un Seguin, Mark Scheifele même, là, ça, ça voilà. dans cette catégorie-là. Mais
3: il n'est pas au même niveau, au même âge que ces joueurs-là. Donc, euh, ça reste à voir aussi. Il peut vraiment se développer. Ouais, ce gars-là, sûr. on il l'a est vu comment euh, il est plus développé.
0: vient de spécifier le joueur de concession, selon lui, le meilleur attaquant, incontestablement de ton équipe pour les 10 prochaines années.
2: Mais là, il y Panarin à, à, New, au, à New York. Donc, ça va se partager entre les deux, d'après moi. Il y a aussi Zyban et Jad. Donc, euh, est-ce qu'il va devenir joueur de concession? Je pense qu'il va devenir une image de New York, certainement. Euh, je ne suis pas prêt à dire qu'il va devenir le joueur de concession de, des Rangers.
0: Ben, moi, je pense qu'il va, il va devenir le, le, la star des Rangers. Il va devenir le meilleur joueur des Rangers, assurément. Euh, le fait qu'il y ait Panarin avec lui va peut-être lui permettre de monter un petit peu hein, au niveau des points. Mais... Euh, Mais je ne suis quand même pas prêt à placer Alexis Lafrenière dans la même catégorie qu'un Connor McDavid ou un Sidney Crosby. -hmm. Euh, On a un autre point, Francis Lavallée. En ce moment, Ottawa offre de bien meilleurs alliés que Los Angeles, qui a perdu énormément de gros éléments au fil des dernières saisons. Est-ce un facteur qui peut influencer une saison recrue? Définitivement. Ça, C'est sûr et certain, l'encadrement d'un joueur, c'est tout surtout pour, euh, pour une recrue donc, euh, donc c'est sûr que Tim Stutz là, par exemple s'il joue avec des meilleurs alliés à Ottawa versus Los Angeles c'est sûr qu'il va avoir un impact immédiat mais je
4: ne crois pas que Byfield faisant repêcher par euh, Los Angeles entrerait directement dans l'équipe l'année prochaine mmh. je ne suis pas de l'école de pensée comme ça il, il est allé au championnat du monde du genre l'année passée mais il a presque pas joué parce que c'est connu là, l'équipe Canadi- canadienne junior ne fait pas souvent jouer ses jeunes joueurs Là, cette année, s'il retourne, il risque d'être le, le meneur, le, le chef du bateau de cette équipe-là. Donc, je pense que c'est une expérience que les, les Kings seraient prêts à lui laisser, là, à aller brûler la OHL, puis ah ben, euh, faire du fun au Championnat du monde junior, puis revenir avec la c'est, confiance. c'est
0: Quelque chose que je suis peut-être moins sûr, moi je pense que je serais peut-être plus pour l'idée de le, de le prêter à l'équipe Canada Junior pour le Championnat mondial, mais de le retourner dans la OHL, je ne suis pas très certain que ce soit la meilleure idée pour non. l'équipe parce qu'il brûle dans la WHL, pardon. Byfield dans la watch oui, excusez. Euh, il, il est déjà parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Il brûle mm-hmm. déjà la Ligue. Sudbury, ils, ils ont ouais, une bonne équipe, mais ils n'ont pas une équipe excellente. Puis ils ne seront pas là, de, parmi, les, parmi les équipes en liste pour aller chercher. Euh, il sais, faut le voir d'une
4: perspective de, pandémie, une perspective de pandémie. Je, veux dire, je pense pas que la saison de hockey de la Ligue nationale va recommencer euh, avant ou. Ça risque d'être dans le même, les mêmes os que le championnat du monde junior. Fait qu'à ce moment-là, tu as mieux le. Je sais pas, t'as mieux le.
1: Mais le ben à ce moment-là, tu laisses les jouer
0: au championnat junior, puis tu l'embarques là, avec, le,
1: avec l'équipe après. Je pense pas que ça serait bénéfique pour lui d'aller de retourner dans la OHL. Là. Je veux dire, il y a déjà quasiment déjà deux points par match. Là. Il va faire quoi Il va tourner autour des cornes. Ce ne sera pas le fun pour lui ni pour son développement. Donc, euh, je suis d'accord le...
0: là-dessus. Assez parlé de Byfield et Stutsla, on y va avec le choix des Red Wings de Détroit quatrième. Donc, on va voir, euh, messieurs, qu'est-ce qu'on a. De ce hmm. côté-là, on a Marco Rossi pour euh, Jérémy, Seth Jarvis pour Victor, Lucas wow. Raymond pour Axel, wow. Jamie Cole Perferi et Antonin mais également Marco Rossi. Moi, wow. le choix qui me surprend le plus, c'est celui de Victor. What, Seth Jarvis quatrième. e
1: Voyons donc.
4: Oui, euh, ben là, les gars, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez d'accord, mais moi, là, Seth Jarvis, de ce que j'ai vu de lui, c'est probablement mon joueur préféré du draft euh, en arrière de la franière. Écoutez, ce joueur-là, c'est un marqueur naturel, il est créatif. Il me rappelle un peu Braden Point dans sa façon qu'il y a d'exploser sur l'aile, de contourner les défenseurs, d'utiliser son, son poise. Il y a quelque chose de spécial. Euh, il est 5 pieds 10, 175 livres, ce qui n'est pas euh, énorme, vous me dites. Là. Mais c'est pas si petit non plus. Là. On ne parle pas d'un un gars de 5 pieds 8. Euh, cette année, dans la WHL, 98 points en 58 matchs, donc 42 buts, 56 passes. C'est bon pour le deuxième rang de la WHL. Sauf que dans son équipe des Winterhawks, le deuxième meilleur pointeur avait 70 points. Donc, c'était vraiment lui, on voit, là, qui, qui carriait l'équipe, euh, comment dire. Là, je suis allé voir aussi sur le profil euh, YouTube de Draft Dynasty, qui est un excellent analyste pour le repêchage. ses ouais, si <rire> capsules. Il a fait une espèce de recherche avancée. Puis, euh, dans, dans les 20 dernières années, pour les joueurs qui sont draft eligible, donc qui sont dans leur année d'éligibilité de, dans le repêchage de la Ligue Nationale, en termes de points par match, Seth Jarvis vient au troisième rang de l'histoire. Ça, c'est notamment devant Dry Sattle, devant Ryan Nugent Hopkins, devant Evander King. Ce sont tous des joueurs qui sont sortis dans le top 10. Euh, Jarvis jouait avec un joueur de centre de 16 ans cette année, Jack O'Brien. Donc, euh, tu sais, il était vraiment le, le, le meneur de cette équipe-là. Un peu comme Braden Point était le meneur des Moves Jaw Warriors dans le temps. Euh, je pense que si on faisait le repêchage de 2014, aujourd'hui, Burden Point, qui était sorti en troisième ronde, 79e overall, alors qu'il avait tout cassé dans le junior, euh, je pense que ben, les, les gens le reprendraient dans leur top 5, probablement top 3, là, derrière Drey Sato pis, 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 euh Pasternak. Puis le match avec des trois qui ont l'habitude de faire des choix un peu « out of the blue », des choix surprises. Je pense qu'il est naturel dans le sens que trois ont déjà leur gros défenseur d'avenir avec Sider. Ils ont des bons centres de gros gabarits, Rasmussen, Veleno, Larkin. Leur ligne de centre est, 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 selon moi, complète. Ce qui leur manque, c'est vraiment un joueur sur l'aile qui va exploser, qui va amener des flamèches. Puis ce joueur-là, pour moi, c'est Seth Jarvis. Euh, il jouait au Ilinka Gritsky dans le temps avec Byfield. Moi, j'en regardais ça, puis c'est vraiment lui qui, qui je trouve, qui ressortait du lot. Euh, les gens le classent comme 15e, 12e, mais moi, je serais pas surpris de le voir sortir dans le top 5. Je l'ai mis top 4 parce que selon moi, quand on va regarder ça dans 5 ans, Seth Jarvis va être, des, va être un des trois meilleurs joueurs à être sorti de ce ben, effe-
3: Effectivement, Jarvis, effectivement, c'est un, je l'aurais pas mis quatrième, mais c'est un joueur que, qui peut vraiment être meilleur qu'on pense parce que tu as parlé de la WHL, il joue pour les, les Winterhawks, euh, 98 points dans la Ligue canadienne où il se marque le moins de buts. Euh, c'est la c'est ligue bien. la plus défensive des trois, donc euh, 98 points, ça vaut beaucoup plus euh, dans cette ligue-là que, que dans les deux autres ligues, à, à, mon, à mon avis, à moi. Là.
4: Les défenseurs sont beaucoup plus gros, beaucoup plus robustes, là, on, on a souvent tendance à les décrire comme des bœufs de l'Ouest. C'est-à-dire, quand on parlait de Josh Brook, quand le Canadien leur on disait ah, « c'est, bon, c'est un gros bœuf de l'Ouest », mais c'est tous des défenseurs comme ça dans, dans WHL. puis lui a 5 pieds 10, 175 livres donc il n'est pas à maturité physique, là, mais qui est capable de tirer son épingle autant du jeu, je pense que c'est juste... C'est, il n'y a, a que, selon moi, de la plus-value à ce joueur-là, ce qui fait que c'est mon highest riser dans le draft. Je le vois sortir quatrième.
0: Ah, ben, c'est sûr que comme on parlait là, juste avant qu'on entre en onde, il y avait ce, ce repêchage-là est tellement profond, il y a tellement de bons espoirs qu'il n'y a rien, moi, personnellement, là, qui va me surprendre. Là. Seth Jarvis, selon moi, il va, il va sortir plus loin que ça. Mais je serais même pas surpris là, de, de le voir là, sortir 5, 6e, là, même quatrième. t'apportes des bons points vitaux. Moi, personnellement, je penche plus pour Cole Perfetti, un joueur vraiment à l'instinct offensif, un pur producteur de points. Je pense que c'est le genre de gars qui manque présentement à, à Détroit, qui pourrait venir bien compléter là, un trio... Euh, Mettons, avec un Philippe Zadina, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'assez d'assez pertinent du côté-là et d'assez dévastateur, oui, comme tu dis, pour pour Détroit. Moi, c'est le genre de joueur que je vois aller chercher. Je crois pas qu'on va aller chercher un défenseur au quatrième rang quand non. il y a tous ces attaquants-là de, de disponibles. Surtout, comme tu le disais, on a déjà Moritz Sider. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher un défenseur gaucher pour le compléter, mais je les vois plus aller chercher le aller chercher un joueur là, comme, euh, comme Cole Perfetti pour, euh, pour l'attaque. Mais, même ouais. Mar- Marco Rossi ne me surprendrait pas tant que ça, même si, selon moi, il y a des joueurs plus intéressants que ça pour Detroit Mais Marco Rossi, Jérémy Antonin, là, j'aimerais ça entendre vos, euh, vos arguments.
1: Écoute, D'accord. je vais y aller avant toi, Jérémy. J- ouais, moi, dites-moi. je ne vais pas parler de Rossi, je vais te laisser parler parce que je pense que tu, tu connais plus que moi. Euh, mais je vais y aller contre Perfetti. Moi, je ne je l'aime pas, Perfetti. Euh, surtout pas dans le top 5 parce que, écoute, quand j'ai regardé ses highlights, il m'a beaucoup fait penser Amad Duchesne. Euh, un, j'ai trouvé qu'il y avait un peu le la, la même mouvement, la même un peu pensée. Euh, Puis Duchesne, moi, je ne suis pas vendu comme, un, comme top centre dans une équipe. Puis j'ai un peu l'impression qu'il amène la même chose. Euh, il est un peu faible défensivement. Donc, je n'étais pas trop sûr de cette partie-là. Alors que Rossi, lui, est un petit peu plus euh, un petit peu plus complet, Jérémy.
3: Ouais ben c'est ça, je pense qu'on s'apport euh, avec Victor, on s'entend que. Euh, les Red Wings ont besoin d'un fabricant de jeu, Rossi, Raymond, Perfetti, c'est tous des, fa- des fabricants de jeu, mais Rossi, la différence, c'est que ouais. il, fait, il, peut, il est peut-être petit, c'est un petit joueur, c'est peut-être ça qui peut le faire descendre au draft, mais c'est vraiment le joueur euh, à ce niveau-là qui serait le plus prêt à faire le saut dans la LNH au moment où on se parle, donc c'est pas nécessairement la norme au quatrième rang d'habitude, donc, je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas euh, pris à ce, à ce niveau-là. Puis c'est un joueur qui est très complet, en plus du fait qu'il fait des passes de, tout simplement exceptionnelles.
0: On va, euh, on va enchaîner avec le, le cinquième choix, donc le deuxième choix des sénateurs d'Ottawa maintenant. on. Va donc, euh, donc on Ottawa
4: conserve ce choix-là.
0: On a, on a ben, pas mal tout le monde qui va avec Jimmy Drysdale, sauf euh, Axel qui lui y va avec Marco Rossi. Euh, pour Moi, selon moi, Ottawa se doit d'aller chercher un défenseur à ce rang-là, surtout quand un gars comme Jamie Drysdale, qui est vraiment là, un top 5, selon moi, garanti dans ce mmh. retentage-là, un défenseur d'avenir va bien venir compléter un Thomas Chabot. Euh, pourquoi Marco Rossi, deux attaquants, Axel... Euh, deux,
2: deux centres aussi. Que deux j'ai centres
0: en plus. Oui, ouais,
2: exactement. Mais j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent sur réception. Moi, je trouve qu'on euh, bâtit une équipe par le centre. Ça a toujours été un peu ma philosophie. Et euh, je trouve que s'ils si réussissent à mettre la main sur Byfield et Rossi, ils ont vraiment leur centre numéro 1 et 2 pour les 15 prochaines années. Les, les Ottawa, sont, ils vont être bien munis au centre après ça. Fait que pour moi, c'est vraiment euh, ça que… Qui a, qui a fait mon idée. Aussi, euh, j'ai vraiment de la difficulté à m'imaginer Ottawa va passer par-dessus Marco Rossi. Euh, il, il, il évolue pour euh, leur équipe dans la Ligue de l'Ontario. Euh, on en a, vous en avez parlé un peu pour... Euh, on a déjà parlé de Rossi pour le quatrième rang. Là, c'est un, tout un fabricant de jeu. Il est petit aussi, ce qui pourrait le faire reculer un peu. Mais moi, c'est vraiment dans cette philosophie-là que je l'ai choisi, dans le sens que Ottawa aurait leur centre numéro 1 et 2 pour les 15 prochaines années. Et après, on s'occupe de la défense, où ils ont déjà Thomas Chabot à l'aile, sont bien garnis aussi. Il faudra qu'ils cherche un gardien, bien sûr. Pour ça, je ne serais pas surpris non plus s'ils iraient chercher Askarov au cinquième rang. Mais on verra. Je pense qu'il y a bien des surprises qui vont arriver durant ce repêchage-là.
1: Ouais, ben je, je l'aime, je l'aime Rossi, mais si les si les sénateurs ont la chance de repêcher Drysdale, moi c'est sûr que je vais avec ouais, ça. Je veux dire, sûr. il a eu 49 points en 47 parties, puis son équipe était avant-dernière en avantage numérique dans la, dans la mm-hmm. OHL. Je veux mm-hmm. dire, imagine avec un bon avantage numérique, le dommage qu'il aurait pu faire, ça aurait été une soixantaine de points minimum. C'est absolument impressionnant. Moi, quand il, il patine, il me fait beaucoup penser à Quinn Hughes, à quel point il est fluide, il est dynamique. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Écoute, je pense que c'est un sure pick. Euh, au niveau
2: 5. Son edge,
4: work, son edge work est vraiment impressionnant, son patinage comment mm-hmm. dire, latéral. Je veux dire, Certains vont dire que son, son aspect défensif est un peu déficient ces temps-ci, mais quand tu as un défenseur qui, qui a une bonne charpente, il n'est pas, pas hyper intimidant, là, Drysdale, mais quand okay. tu as des défenseurs qui ont qui ont physiquement une bonne prestance, puis qui ont un, un coup de patin euh, comme comme Drysdale a, le, l'aspect défensif, là, il va toujours s'améliorer parce qu'ils vont toujours être capables de, de contenir les attaquants grâce à leur coup de patin qui est qui est bien en haut de la moyenne fait que on le voit avec Quinn Hughes, de même s'il est tout petit il n'est peut-être pas les, la, meilleure, la meilleure intelligence défensive, mais il est tellement bon patineur qu'il ne peut jamais se faire sortir du jeu il ne peut jamais être pris comme euh, se faire doubler fait que Des défenseurs comme ça, c'est des défenseurs modernes Puis Ottawa ne peut pas passer par-dessus Là, je sais qu'ils ont quelques défenseurs à droite dans leur, dans leur réserve. Là. Ils ont repêché Lassie Thompson l'année passée. Ils ont Bernard Docker aussi. Ils ont deux défenseurs droitiers. Mais ce n'est pas des Drysdale. Ce pas non, des défenseurs pas, qui vont être à première Ils vont, vont changer l'allure de ton power play. Puis ils vont donner une dimension tellement excitante, tellement offensive à, à, ton, à ton jeu que c'est, c'est comme, euh, comme quelqu'un dit dans les commentaires, le Drysdale, c'est aussi un pick sexy. Là. Peu importe l'équipe qui va le ramasser, là, c'est... Wow.
2: Mais je pense qu'il ne faut pas non plus mettre dans la même catégorie que Macor, euh, Hugh ou euh, Thomas Chabot. T'sais. Donc, moi, c'est pour ça. C'est vraiment, ils ont déjà Thomas Chabot. C'est sûr qu'ils peuvent encore améliorer leur défense. Mais comme j'ai dit, je trouve que s'ils peuvent sécuriser leur ligne de centre, dès cette année avec ce repêchage. Pour moi, c'est une mission à compter.
3: Mais, mais Chabot est gaucher et Dreisel est droitier. Exactement, c'est, c'est,
0: exactement. C'est
2: la première c'est ligne parfaite, dans le fond. Oui, oui, ouais, hum. ça, ça, ça c'est sûr. Et ça, Ottawa a encore euh... beaucoup d'autres choix là, dans
0: Attends, la fait, fait qu'on va, on va enchaîner. Là, on approche déjà de la, de la demi-heure, puis on n'est euh, pas encore rendu à la moitié. Donc, hum. on va enchaîner avec les Ducks d'Anaheim, où je pense qu'il y a encore un consensus majoritaire. Exactement. Hum. Lucas Raymond. Axel qui prend Jamie Drysdale, mais sinon les quatre autres, on a Lucas Raymond. Lucas Raymond, qui était au début de la saison le, considéré comme le troisième après la Lafrenière et Byfield, euh, il, est, il a vraiment descendu dans les, dans, au niveau de l'évaluation des recruteurs. Il est remonté en fin de saison. Là, euh, on l'a à peu près tous au, au sixième rang, sauf, à, sauf Axel qui l'avait au quatrième. Euh, Lucas Raymond, j'aimerais vous entendre là-dessus, messieurs. Euh, peut-être, à, peut-être à commencer par, par Jérémy qui parle, qui a peut-être un petit peu moins parlé. Ton évaluation de Lucas Raymond et pourquoi avec les Docs au sixième rang? Mais les gars, je
3: pense que je, je, je suis un peu celui je pense, dans le gang qui suit le plus euh, les, les ligues européennes. Le mm-hmm. gars a fait 4 buts, 6 passes, 10 points en 33 matchs. Je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte que ce, cette production-là, c'est exceptionnel pour un joueur de son âge, parce que dans les ligues européennes, un gars de son âge va aller sur une troisième, une quatrième ligne souvent. Euh, donc c'est un fabricant de jeu, excelle sur l'avantage numérique, c'est pour, c'est pour ça que je le vois avec les docs, en fait l'avantage numérique des Ducks a fini 30e euh, cette saison avec 14,7% d'efficacité donc un Lucas Raymond pourrait apporter beaucoup d'aide et en plus ben, à l'aile droite, c'est, euh, c'est pas mal le, euh, le seul autre jeune qui pousse présentement ce serait Troy Terry qui a déjà mmh. 23 ans, fait que c'est pas vraiment un jeune donc, Lucas Riemann s'intégrerait, s'intégrerait très bien à l'attaque d'Anaheim, euh, puis dans quelques années, il pourrait certainement devenir euh, ben, être au centre, comme j'ai dit, de l'avantage numérique de cette équipe-là.
1: D'accord, j'ai puis en plus, il viendrait, il viendrait re- rejoindre ses, ses coéquipiers suédois, euh, Lindholm et Raquel, je pense, qu'il est suédois aussi. Donc, ouais, ça y ouais. ferait une petite base nationale suédoise. Bien, C'est ça aussi, là,
4: bien je bien pense qu'Anaheim a déjà son premier centre. Là. Moi, je suis vraiment... Un un grand fan de, de Trevor Grass qui ont repêché l'année passée. Je pense Absolument. que c'est leur premier temps à Donc, ils ont, ils ont besoin de, de, de quelqu'un pour l'entourer sur les ailes. Là. Puis Lucas Raymond, avec, euh, avec lui, ça va être... Euh,
0: wow! J'y, j'irais dire que Lucas Raymond est probablement le meilleur fabricant de jeu dans ce repêchage-là. J'ai On mis Perfetti de... quatrième en avant de lui parce que je considère que Perfetti peut également aller marquer des buts importants, un joueur offensif complet, mais au niveau purement... Fabricant de jeu, j'irais jusqu'à dire que Lucas Raymond est le meilleur dans ce repêchage. là
1: puis de toute façon, les, les Anaheim a déjà leurs deux centres du futur avec euh, Kessler et Getzlaff, donc ils sont corrects dans, dans ce dossier.
0: <rire> on va donc enchaîner avec le septième choix <rire> Avant qu'on se mette à dire plus de niaiseries.
1: Euh, donc, les
0: Devils du New Jersey. Donc, on aurait Alexander Holtz pour Jérémy, Victor, Axel. C'est à ce moment-là, moi, que je sélectionne Marco Rossi et Antonin Colperfetti. Alexander Holtz, dont on n'a pas encore vraiment entendu parler. Euh, Axel, pourquoi avec les, euh, avec les Devils?
2: Mais écoute, je pense qu'Alexander Holtz, euh, c'est le meilleur buteur du repêchage, complètement. Puis avec euh, la ligne de centre qu'il y a au New Jersey, avec euh, Nico Ischier et euh, Jack Hughes, euh, je pense que ça va juste venir euh, compléter vraiment des bons, tri- des bons trios, puis euh, Alexander Hall va pouvoir justement compléter les Jeux. Euh, pour moi, c'est juste un, un match parfait. Euh, je ne vois pas comment New Jersey pourrait se sauter. Ça pourrait arriver. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans ce draft-là, comme on a dit dans ce repêchage-là. Mais pour moi, c'est juste un match parfait avec le New Jersey. Je pense qu'il va être disponible au septième rang.
3: Les gars, je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais Alexander Hall, c'est un peu celui qui est le plus difficile à classer oui. dans, ce dra- dans ce draft-là parce que… Euh, on rappelle qu'en euh, en, en Suède, voilà, il joue en Suède, c'est, c'est bien ça. Ouais, en Suède, ça la, la glace est plus grande, donc ça aide beaucoup les marqueurs comme lui qui peuvent mm-hmm. se positionner plus facilement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire sur une glace plus petite pour être moins bon qu'attendu. Mais en même temps, il est réussi à marquer dans la SHL une ligue très défensive. Donc, il pourrait être encore mieux qu'on s'attend dans la NHL est une ligue offensive. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un joueur très difficile à classer.
0: Et puis, on, on a un commentaire. Un oui, ouais, ouais, on a un commentaire ici. Moi, ça, ce n'est pas le genre de commentaire que, qui me fait vraiment sauter. Là. Les, selon ce qui circule, les Devils qui envisagent de choisir Askarov. Euh, moi, le côté rumeur, là, vous savez ce que j'en pense. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose là, que je trouve vraiment pertinent à analyser. Mais euh, c'est sûr que du côté des Devils, on a besoin d'un gardien de but. Askarov, oui, pourrait venir boucher ce trou-là. Mais au septième rang, quand tu as tous ces joueurs d'avant-là disponibles qui peuvent vraiment venir changer ton attaque du jour au lendemain, je pense que tu ne peux juste pas te permettre de passer là-dessus. Un gardien de but, ils vont pouvoir aller s'en chercher un facilement sur le marché des joueurs autonomes cette année. Pascarov, oui. ça va prendre longtemps à développer. Tu as déjà plusieurs bons jeunes au New Jersey. Je pense que c'est le temps d'aller en rajouter un autre. Euh, moi, j'ai mis Marco Rossi. Je pense que c'est un, c'est un comment on dit en anglais, excusez-moi, high risk, high reward. Je ne suis pas vendu sur Marco Rossi. Je ne l'ai jamais été. Euh, il sort un peu de nulle part cette année. Je trouve, je sais pas, je ne suis pas certain que Marco Rossi va être aussi bon que ce à quoi on s'attend de lui. Euh, mais je pense que du côté du New Jersey, il va être disponible à cette sélection-là. Et c'est un un bon pari à prendre pour eux, un joueur vraiment qui pourrait venir aider niveau offensif.
3: Mais Johan, si tu penses que les Devils ne peuvent pas prendre Askarov... Je dit tout de suite, tu vas être surpris au prochain choix, au prochain choix on va le montrer.
1: C'est surtout que ouais, ben... ouais. les Davos ont, des, ont Mackenzie Blackwood que, qui a été exceptionnel Mais cette ça. année avec une équipe médiocre.
0: Ben, c'est ça, Mackenzie Blackwood, il faut ne pas, faut, faut pas le jeter tout de suite aux oubliettes. Il peut encore venir offrir là, des bonnes, des bonnes ben, performances. Oui. Eh oui. On va enchaîner avec le huitième choix. Jérémy, je sais que tu avais déjà écrit un article sur lequel <rire> Buffalo pourrait aller sélectionner Askarov. Je pense qu'on va donc, euh, oui, euh, exactement, Yaroslav Askarov, wow. première fois qu'on entend parler. Victor qui met Jake Sanderson aussi, le défenseur. Euh, Antonin, on va s'entendre, toi puis moi, sur Alexander Holtz avec Buffalo et Axel qui place Cole Perfetti. Euh, j'ai envie d'entendre Victor parler de Jake Sanderson. Euh, ben...
4: Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire euh, « Buffalo, voyons, là, qu'est-ce qui se passe ?» Ils sont pas capables d'entourer Cole, Ils ne sont pas capables détourner un deuxième centre. Pourtant, ils viennent d'aller chercher Stall. Je, je crois que ça vient pallier les quelques années pendant lesquelles on va encore développer Dylan Cousins. Parce que selon moi, Dylan Cousins, ça va être le, le celui qui va être derrière Cole. Mm-hmm. Maintenant, je pense que le, le, la chaise ou le trou qu'il faut remplir à Buffalo, d'une façon criante, c'est la, la défensive. Une sorte qu'ils ont Dallin. Mais après ça, là, moi, je trouve que ça fait vraiment dur. Puis Sanderson euh, viendrait prendre la place derrière Darlin dans deux-trois ans. Puis ça va leur faire un bon one-two punch défensivement. Un peu, un peu, un peu comme Edmond et McDonough étaient pour le Lightning pendant ces séries-là. Un peu comme Pietrangelo Pareico l'ont été pour le Lightning. C'est important d'avoir des, des défenseurs de première paire, peut-être, mais que tu es capable de mettre sur deux paires pour... Que ton unité défensive, parce qu'on s'entend que tes deux premiers duos défensifs vont jouer peut-être quasiment
1: 45 minutes,
4: hey, 45 minutes dans la partie, le trois quarts de la partie. Donc, si tu es capable d'avoir un joueur dominant, un joueur élite, pendant 45 minutes sur la glace, hey, tu te mets dans une position de gagner là, vraiment intéressante. Euh, Sanderson, il a une charpente solide. Il mm-hmm. lui aussi un très bon coup de patin comme Drysdale, Donc, comme je disais tantôt, il va, même si défensivement, c'est ça. Ça reste à peaufiner, là, son jeu. Là. Il va toujours être capable de gagner ses batailles un contre un puis ne pas se faire pincer parce qu'il a un coup de patin superbe. Donc, il va toujours être capable de rivaliser, ce qui fait qu'il va être capable de, de traduire son jeu là jusqu'à dans la Ligue nationale. Euh, il est déjà 6 pieds 2. Il est à 185 livres, ce qui est vraiment mince. Là. Selon moi, là, pour un gars de 6 pieds 2, il pourrait, il pourrait tomber en haut de 200 livres puis là, il deviendrait, il deviendrait un peu méchant. Là. C'est, je pense que c'est un choix qui a beaucoup de... Euh, c'est très attirant il va être très attirant pour Buffalo parce qu'ils ont repêché beaucoup d'attaquants les dernières années là, de Alex Nylander, Casey Middlestad euh, Dylan Cousins, ils aiment beaucoup prendre l'attaquant qui est qui, 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 comme qui drop un peu, qui descend dans les, le faller comme on appelle là, puis c'est pas payant donc là ils vont faire confiance à leur jeu à leur dépisteur puis ils vont prendre Sanderson
0: ben c'est, un, c'est sûr que là, du côté de Buffalo, on, on va chercher un, un défenseur. Je suis juste pas vendu sur le fait que Sanderson est un joueur plus intéressant. Tu sais, on, on dit souvent, tu repêches en, non en fonction de tes besoins, tu prends le meilleur joueur disponible. Mm-hmm. Euh, oui, Sanderson répondrait aux besoins de Buffalo plus qu'un Alexander Holtz ou même Cole Perfetti, mais... Euh, je crois que ces deux joueurs-là sont quand même un niveau au-dessus de Sanderson en termes de, de, de joueurs plus complet de, de talent. Euh, on va rapidement là, de Jérémy, tu as déjà écrit un article complet sur Yaroslav euh, sur mm-hmm. Askarov, puis pourquoi est-ce que Buffalo pourrait le sélectionner? On parlait de Mackenzie Blackwood avec les Devils. Buffalo a connaît aussi, ou Pekka Luconen qui s'en vient dans le système. Euh, toi, tu penses que ça va devenir un un boss là, de, de ce côté-là. Le,
3: ton Oko Pekka Lukonen a joué la majorité de sa saison dans la ECHL cette année. Ça hein. va vraiment pas bien dans, la, dans les ligues mineures pour ce gardien-là. Un choix de deuxième ronde, donc je pense pas qu'on s'attendait non plus que ça devienne le gardien de, de franchise. Pour ce qui est d'Ascarov, regarde, j'ai écrit un article au, au complet dessus, comme tu dis, pour rappeler un peu ce que je, que, que je disais. Regarde, le gars a 18 ans, les gardiens jouent pas dans la KHL à 18 ans et n'ont surtout, euh, surtout pas des, des stats de euh, 0,74 de, de moyenne de but à louer et de 74 euh, des pourcentages d'efficacité. Donc, euh, c'est, c'est, c'est tout simplement fou ce que Askarov est en train de faire récemment dans la KHL. Tu dis qu'il il, ça va prendre du temps euh, avant qu'il débarque dans la, dans la LNH, mais si on le compare à euh, Vasilevsky, qui est un autre gardien qui, qui avait réussi à, à faire sa place dans la KHL euh, à seulement 18 ans, Vasilevsky est débarqué après seulement deux ans comme, euh, comme gardien dans, dans la KHL et a eu des statistiques assez, assez potables. Je pense qu'il était à point le 116. Donc, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est un, c'est un, c'est un premier gardien c'est un, un qui fait la job, dans le fond. Donc, euh, voilà, je, c'est pour ça que je vois Buffalo prendre euh, Ascaro. On, du...
0: on va y aller avec le Wild du Minnesota au 9e rang. Donc, euh, selon l'équipe de ce réception, le Wild du Minnesota sélectionne Euh, Donc, on a cinq choix différents. Donc, Colper, Perfetti, Marco aussi. Anton Lundell, première fois qu'on en entend parler. J'ai mis Jake Sanderson. Je pense que c'est du côté des défenseurs qu'on a besoin d'aller s'améliorer au Minnesota. Et c'est le meilleur joueur disponible peut-être. Jack Quinn pour Antonin. Donc, euh, sélection au neuvième rang. Euh, Lundell et Quinn, des joueurs qu'on n'a pas vraiment entendu parler euh, beaucoup depuis le début de la séance. Lundell, je pense qu'on on va peut-être se le garder un petit peu là, pour les choix 10 et 11, mais Jack Quinn, euh, moi, je suis surpris, honnêtement, que tu le mettes si haut que ça, là, de, au 9e rang. Dans le top 10 même, là, je ne le, le voyais peut-être pas là, nécessairement.
1: Oui, ben écoute, Jack Quinn, moi, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur buteur du repêchage. Écoutez, il, en 62 parties, c'est 89 points, 52 buts. C'est absolument ouais. impressionnant. Là, vous allez me dire, OK, oui, ils jouaient avec une bonne équipe, qui avait, ils ont eu six joueurs, qui ont eu plus que 75 la points. La meilleure équipe de la ligue. Oui, exactement. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait 34 buts à égalité numérique, ce qui est vraiment.
4: C'est le premier dans ces. Il ne faut pas ces oublier, éclats, là, c'est crois.
1: énorme, 34 buts. Et les gros pointeurs font la majorité de leurs buts en avantage numérique, comme Richkin Chicken, comme...
0: Est-ce qu'on perd, Antonin? Oui, on a des problèmes de connexion avec toi, là, Antonin, ouais. mais, euh, mais c'est sûr que là, le Jack Quinn était très, très bien entouré à Ottawa. Euh, Anthony... Il ne jouait, il jouait
4: même pas avec euh, Marco Rossi. Oui, mais, mais le reste de l'équipe autres. est très fort. Oh, le, le reste de l'équipe ouais.
0: était excellent, pareil. Là, Ottawa avait vraiment <rire> tout un alignement. Euh, Anton Lundell peut-être, là, deux, trois mots rapidement. Axel, encore une fois, c'en est un là, qu'au début de l'année, on le voyait là, top 5, top 6 au niveau des espoirs. Là, il a glissé un petit peu. Euh, toi, tu le mets au neuvième rang. tu penses, Penses-tu que ça, c'est justement parce qu'il rentrerait bien avec le Wild ou c'est ben juste que ouais. tu penses Exactement. c'est le meilleur joueur?
2: Non, ben, je te dirais que tout le repêchage de cette année, je l'ai pris un peu euh, avec les besoins de l'équipe dans le sens euh, je suis d'accord qu'il faut tout le temps repêcher le meilleur joueur disponible. Euh, sauf que je crois que cette année, il va y avoir des talents qui vont ressortir d'un peu partout, dans le sens qu'un euh, joueur au huitième rang pourrait devenir meilleur qu'un joueur au cinquième rang. Ou peu importe, le talent est tellement partagé dans ce repêchage là Je trouve qu'Anton Lundell vient vraiment combler un besoin euh, du Minnesota au centre. Euh, c'est un, un centre qui peut être très bon dans les deux côtés de la patinoire, euh, pourrait être nominé pour un trophée Selkie dans les prochaines années, selon moi. Absolument. Euh, donc, donc, je crois vraiment que c'est juste un bon match avec le Wild qui manque vraiment de profondeur au, au centre. Dans le fond, on sait qu'ils ont échangé, justement, Eric Stahl, qu'ils ont, euh, avec Miko vous, ça s'est terminé aussi cette année. Donc, euh, pour moi, Anton Lundell est un bon, un bon match avec euh, le Wild.
0: On avait, bon, un aussi, de, un on avait un commentaire de Guillaume là, qui disait que le Jack Quinn était un peu l'équivalent. Il comparait Jack Quinn à Cole Caulfield euh, dans, je dans le dernier repêchage. Je pense qu'il y, y a une certaine marge entre les deux. Je ne suis pas prêt à dire que c'est le même joueur. Je ne suis pas prêt à dire non plus que c'est tu sais, peut-être qu'il, tu sais, Jack Quinn qui va peut-être glisser. Il pourrait être sélectionné très haut, mais pourrait glisser plus bas aussi. Ça, ça pourrait arriver. Ça va être un, c'est un joueur que j'ai trouvé, en tout cas, difficile à classer. On va, on va enchaîner au dixième rang, même si on vient de retrouver Antonin avec le choix des Jets de Winnipeg qui euh, fait intéressant. On avait la boule qui était sortie dans dans la loterie qui a déterminé que c'était une équipe à nommer plus tard qui allait avoir le le premier choix au repêchage. Donc, les Jets, techniquement, pourraient dire qu'ils méritent le premier choix au repêchage. Euh, On a Jake Sanderson, Anton Lundell, Jake Sanderson encore, Jimmy Seth Jarvis. euh, Donc, euh, c'est ça. Et Jake Sanderson encore pour Antonin. Je pense que le consensus est que les Jets ont besoin d'un défenseur.
2: C'est <rire> ah, je, suis, c'est je suis surpris de ton choix, Johan, avec Seth Jarvis.
0: Ben, je pense que euh, au niveau... Euh, ouais, ça, c'est vrai, Seth Jarvis vient de
4: Winnipeg, by the way.
0: Ben C'est ça. Il y a, il y a ça que, que moi j'ai pris en compte là-dessus, qui va peut-être être intéressant. Euh, j'ai longuement hésité à mettre Anton Lundell comme Victor pour ce, ce choix-là parce que je pense que les, les Jets ont vraiment besoin d'aller chercher ce, ce deuxième centre plus de caractère défensif pour épauler Mark Scheifele. Mais euh, Seth Jarvis va venir prendre la place, selon moi, le, le, le trou offensif qui va être laissé parce que euh, faut pas oublier Blake Wheeler, il ne rajeunit pas, euh, il va peut-être quitter Winnipeg ou prendre sa retraite dans les prochaines années. Avoir un Seth Jarvis pour venir. Euh, bien complété encore une fois, Mark Scheifley. Euh, on ne sait pas ce qui va arriver avec Patrick Lainé dans la prochaine, euh, au, co- au cours de la saison morte. On ne sait pas ce qui va arriver avec Nicolas Healers. Je pense que Seth Jarvis vient juste être une bonne police d'assurance pour le futur de l'attaque à Winnipeg. Puis les défenseurs, ben, ils auront moyen de s'en trouver là. Ils, ils vont aller en chercher là, de, par, euh, par voie de transaction. Je vais changer même... mon
1: choix, Johan. Je pense que je vais, je vais mettre Seth Jarvis. Je suis vendu. Je suis un peu dans le même <rire> petit que toi, Johan,
4: là, mais, mais je crois qu'ils euh, ont déjà euh, Christian Vesalainen à Winnipeg, qui joue mm-hmm. pour le, le Moose dans le, le, la Ligue américaine, qui est le gros allié marqueur qui va, selon moi, prendre la place de Blake Wheeler. À ce moment-là, leur, leur besoin le plus criant, c'est vraiment d'être, d'avoir un centre qui va être derrière Shifley et qui va, qui va être efficace. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je décris Anton Lundell. En un mot, c'est « efficace uh-huh. ». Euh, donc il est pas il est pas il est pas flashy comment dire je, pardonnez-moi moi les anglicismes oh, depuis tantôt ça, là, il est plein pas de flashy mais c'est un joueur que les n'importe quel entraîneur va adorer va adorer uh, coacher Puis le le match est juste naturel, selon moi. Je
0: suis 100 d'accord avec toi. Même même je me suis surpris. De mémoire, je pensais avoir mis Anton Lundell à à Winnipeg. Mais je pense que, comme tu as souligné, ce qui qui m'a fait changer mon choix, c'est vraiment le le fait que Seth Jarvis vient de Winnipeg. Je pense que ça va peut-être venir peser dans la balance. On y va avec les prédateurs de Nashville au 11e rang. Euh, je pense avoir vendu la mèche un peu là, quand j'hésitais entre les deux. J'ai mis, euh, j'ai été vraiment avec Anton Lundell au 11e rang. On a Seth Jarvis pour wow. Axel, dont on a beaucoup parlé. Jérémy également. <rire> Cole Perfetti pour Victor, excellent choix. R- Rodion Amirov. Rodion. Rodion, Rodion selon Axel, oui. Rodion. <rire> Rodion Amirov du côté d'Antonin. Explique-moi ça. Parce moi, moi, personnellement, je ne sais pas vous autres les gars, mais moi, Rodian Amirov, mm-hmm. je le vois pas. Je le vois même pas. C'est peut-être top 20, mais je ne suis même pas convaincu.
1: Écoute, moi, ce qui m'a vraiment euh, attiré de, du côté d'Amirov, c'est, c'est ses entrées de zone, puis son dynamisme, puis son coup de patin. Euh, il est vraiment à l'aise il est en contrôle de la rondelle. C'est un joueur qui est, qui est né avec un bâton dans les mains, là, honnêtement. Là. Euh, j'adore sa présence sur la patinoire. Il a des mains excellentes, probablement les meilleures mains du repêchage. Il est mobile, il est agile. Euh, puis c'est aussi le fait que c'est un joueur qui joue dans les deux sens de la patinoire. Il est bon défensivement, il est bon offensivement, ce qui est rare avec les espoirs russes qu'on, qu'on dit ça de eux, mais lui, vraiment. Euh, donc, il m'a absolument impressionné puis je voyais mal comment je pouvais le, le déplacer un peu plus bas dans, dans le repêchage.
0: Ce que je trouve, c'est que, par contre, puis on, on y va avec la liste, j'y vais avec la liste des autres. Encore une fois, j'y vais niveau talent, niveau, euh, niveau juste joueur intéressant, euh, qui est plus complet si tu as un gars comme Seth Jarvis ou Cole Perfetti ou même Anton Lundell je vois pas comment tu peux aller chercher un gars comme Amirov avant ces, ces joueurs là je pense que si si on arrive là Amirov pourrait être un choix intéressant mais je pense qu'il y a un meilleur un meilleur fit euh, pour, euh, pour les prédateurs Pierre-Luc Lavallée qui dit que les prédateurs devraient peut-être repêcher Askarov Pecorini se fait vieux et UC Saro, c'est peut-être pas, euh, peut-être pas le gardien numéro un de la relève. Euh, je, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce, mais
3: moi, qu'il, je, soit, je... est-ce
1: qu'il sera là? Le point, c'est pas ça. C'est Est-ce qu'il y en ont besoin tout de suite d'un gardien? Parce que si oui, il y a une liste, une grande liste d'agents libres et d'agents avec restriction dans les, dans les gardiens de but avec ben, et avec Ross. Exactement ça. Est-ce euh... que c'est un besoin qui est là ou est-ce que c'est un besoin qui est dans cinq ans?
0: Ben, c'est exactement ce, ce à quoi je pense. Pécoriné, il reste peut-être encore une dernière bonne année à donner. Si on veut donner un grand coup, puis aller chercher un attaquant, euh, un attaquant qui peut avoir un impact, qui pourrait peut-être rentrer dans l'équipe tout de suite, euh, peut-être à, à essayer de donner un dernier grand coup là, pour, euh, pour les séries éliminatoires, je pense que ça pourrait être plus intéressant. Et payant à long terme, parce que côté de la profondeur à Nashville et côté des espoirs, c'est pas euh, à l'attaque. C'est pas quelqu'un qui, euh, c'est pas une équipe là, où, ce qu'on, à part Eli ou vanen comme tu dis, mm-hmm. ça manque un peu là, au niveau de la profondeur. Donc, je pense qu'aller chercher un attaquant serait vraiment la solution de... idéale.
4: Je pense Comment? qu'on peut pas tous s'entendre que Nashville ne risque pas de repêcher un défenseur.
0: Non, <rire> ça, c'est une... sûr et certain.
1: <rire> ou, ou, oui, ou oui, parce qu'ils ont tellement un bon, euh, un bon record avec les défenseurs que ça ferait du sens. Oui,
0: <rire> ouais, bon. On va enchaîner avec le 12e rang, euh, donc les Panthers de la Floride. C'est peut-être là, là qu'on, qu'on, qu'on va peut-être commencer à avoir des noms un petit peu plus, euh, un petit peu plus différents qu'on n'a peut-être pas entendus encore. Anton Lundell, Jack Quinn, Seth Jarvis, euh, Rodian Amirov du côté d'Axel. J'ai mis Dawson Mercer, personnellement.
1: Intéressant. Je veux t'entendre là-dessus, Yoan.
0: Dawson Mercer, euh, moi, c'est, c'est à peu près à ce niveau-là que je le vois. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire Extrêmement complet qui peut vraiment venir aider une équipe comme les Panthers qui, euh, bon, on regarde là, qu'est-ce qu'on a choisi là, du côté de, de tout le monde, il leur faut un attaquant. Ça, c'est, c'est clair net et précis. Je regarde vos autres choix. Euh, moi, c'est pas compliqué. Là. Lundell est déjà repêché. Jarvis est déjà repêché. Amirov, je le vois... Vous m'excuserez, messieurs, je le vois juste vraiment pas sortir dans le top 16. pas. peut-être un 18e <rire> choix, peut-être. Attends de voir, euh... attends de voir. <rire> ah, écoute, il n'y a, 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 a rien qui peut me surprendre dans ce repêchage-là, exact, exact, exact. à part si c'est pas Lafrenière qui est repêché numéro 1. Le quoi.
1: retour de Scott Gomez.
0: <rire> <rire> OK, ça, peut-être. Mais, euh, ouais, donc, Dawson Mercer, joueur extrêmement complet, qui, je pense, a vraiment, vraiment, beaucoup de potentiel. Euh, c'est, c'est encore une fois, comme je disais, un petit peu peut-être un high risk, high reward. Permettez-moi l'expression anglaise. On pourrait peut-être être tenté. Euh, vous remarquez là, dans, dans, mon, dans mon repêchage, il n'y a personne qui a pris Jack Quinn encore. Ça pourrait être un choix intéressant, mais je pense que Mercer a vraiment le potentiel d'être le joueur clé et complet qui manque aux Panthers. C'est le, le genre de joueur qui est selon moi un quelqu'un dont les Panthers ont besoin et qui à l'avenir pourrait vraiment venir solidifier l'attaque. Là, on en a parlé beaucoup dans les derniers, dans les derniers podcasts. La profondeur euh, en Floride, ça manque cruellement. Un Dawson Mercer, ça, ça vient vraiment boucher ce trou-là, selon moi.
3: Mais tu dis que ça leur prend un attaquant. Moi, j'ai mis Lundell parce que ça leur prend surtout un deuxième centre. Là. Mm-hmm. C'est Eric Orla euh, qui, qui est après Barkov. Puis j'ai mis Anton Lundell aussi parce que. On voit beaucoup de, 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 de Barkov dans Anton Lundell qui pourrait apprendre beaucoup de ce, de ce centre-là qui est un centre que, excusez-moi l'anglicisme mais two-way euh, qui joue dans les deux sens de la glace et donc devenir le joueur élite qu'on attend de lui là, avec euh, Anton Lundell.
0: Absolument. Comme je te dis, si Anton Lundell est déjà est encore disponible, il, clairement, il faut qu'il saute dessus. Sauf que euh, moi, Anton Lundell, dans mon cas, a été repêché par les Prédateurs. Là. C'est pour ça qu'il est pas, euh, que je ne l'ai pas mis à Je ne l'ai juste pas choix.
1: dans mon top size Lundell. Oh Moi, non. Je pense, euh... non! Je pense que je suis le seul qui ne l'a pas, Lundell, dans mon top 16. Mais honnêtement. Je en
4: pense que le commentaire de Guillaume est intéressant. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, là, les gars.
1: Oui. Ouais.
4: Mmh. Par des Panthers. Euh... Ouais. Je veux c'est dire, euh, a... aucun de ouais. nous a mis un défenseur, là, mais ils ont Keith Yandall, ils ont Aaron Egg ils viennent d'échanger Matheson. C'est pas... L'avenir n'est pas rose défensivement en à... Floride. Là. Moi, j'hésitais en Jack Quinn et peut-être même Caden Goulet. Qui est un très bon défenseur gauche, que je verrais peut-être être pris par les Panthers.
0: Moi, c'est ça. Moi le, Mon problème, à part Drysdale et Sanderson, il n'y a pas de défenseur top 12. Le, le repêchage est tellement profond au niveau de l'attaque que oui, les Panthers ont clairement besoin d'un défenseur, mais il n'y a pas de défenseur. Tu sais, selon moi, le meilleur défenseur le qui reste maintenant, c'est comme tu dis, c'est Caden Gould. Qui il faut le voir d'une perspective, là. Ou est-ce que, rendu là, tu ne
4: repêches plus un joueur qui va rentrer dans ton alignement dès l'année prochaine? Donc, c'est non, un peu absolument. un petit projet à long terme. À ce moment-là, les équipes vont peut-être plus y aller selon leurs besoins. Si, mais euh...
0: Aiden Gould n'est, selon moi, pas un défenseur de première paire. C'est un, c'est, c'est un quatrième défenseur. Est-ce que à tu best. veux aller chercher un quatrième défenseur ou un joueur de deuxième, peut-être premier trio, deuxième garantie qui peut avoir un impact offensif sur ton équipe? Ouais, je suis
4: d'accord avec vous, mais je ne serais pas surpris.
0: Ah, oh, donc, ça c'est, ça, c'est sûr et certain. Là, si, euh, s'il y a un, un choix qui pourrait vraiment changer, c'est celui des Panthers qui pourrait même aller chercher... Euh, bon, si Bobrovski continue de ne pas performer, peut-être un hein, Askarov, il faut de, peut-être... Ouais, mais ils ont, ils ont déjà ont Spence Spencer Knight. Tu ouais. si t'as raison, Excusez-moi. j'avais oublié Spencer Knight. On va enchaîner donc avec la Caroline. Euh, donc, on c'est avait beaucoup plaisir. parlé de Askarov avec les Hurricanes. Je pense ouais. qu'on va l'avoir quelques, quelques fois. <rire> euh, on l'a trois fois. On a Jack Quinn pour, euh, pour Jérémy et Dylan Holloway pour Antonin. Ça, c'est intéressant comme
1: choix. Oui, bien, écoute, Holloway, j'ai vraiment été impressionné par son jeu. Euh, c'est surtout la vitesse, la vitesse et son agilité qui m'ont, qui m'ont séduit. Euh, il y a une bonne exécution, il y a un bon tir précis et dynamique. Euh, mais il me fait beaucoup penser à Dylan Larkin dans sa façon de jouer. Euh, de la vitesse comme ça, puis de l'exécution à cette vitesse-là, excusez-moi, ça fait 18 fois que je dis vitesse, mais (rire) je je trouve ça impressionnant, surtout pour un gars de son âge qui joue dans la NCAA. Euh, Je pense vraiment que ça va être un bon attaquant top 6, puis je le mets là, voilà.
3: Mais les Hurricanes ont une bonne ligne de centre, et Holloway est un centre. Ben, Il peut jouer à l'aile, il 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 peut jouer à l'aile également.
1: Est-ce qu'ils vont garder Trocek?
3: Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai mis Jack Quinn en, en raison de ça aussi, parce que ils ont une bonne ligne de centre. Jaquin est un ailier, un marqueur naturel. On sait que les, les Kings sont au 15e rang de la, la ligue en termes de buts marqués. Fait que s'ils veulent des vrais prétendants de la Coupe Stanley, il faut nécessairement qu'ils marquent plus de buts que
1: ça. Mais, ouais, mais de toute façon, c'est, je pense qu'avoir début, des buts, tu gagnes des games. Legit, Surtout quand tu as une bonne défensive comme, comme la
0: Caroline. Ce que ça te prend, ouais, c'est ouais. un gardien de but? Exactement. Du Ce côté de la Caroline, montré. je pense que le besoin le plus criant, c'est au niveau des gardiens de
1: but. Mais c'est ça, encore là, la discussion, c'est est-ce qu'ils en ont besoin un cette année ou est-ce qu'ils en ont besoin un dans trois ans?
0: Mais ils en ont besoin un cette année, puis ils vont encore avoir besoin d'un gardien de but dans trois ans. Fait que est-ce moi, que tu signes vrai, un laner
1: pendant trois ans, à moins qu'il soit déjà à Vegas, ou tu signes un Crawford ou un comme ça qui va ben, garder le port en attendant? Je...
0: Ben, c'est ça. Moi, je pense que, que les tu, deux. Vas, tu vas chercher un, un gardien de but là, sur le marché des joueurs autonomes qui peut te donner là, peut-être le 2-3 ans que ça va prendre pour que soit prêt. Mais après ça, c'est un, c'est un gardien de but élite que tu as entre les mains. Mais ça aussi.
3: m'étonnerait beaucoup Cascara soit encore disponible. Je vous, je vous le dis tout de suite, tout de suite, de mon point de vue à moi. Là. Ben, qu'elle c'est avait parce que je pense que, que
0: c'est, c'est plus la mode là, de choisir des gardiens de but top 10 et tout ça, c'est rare. Il faut vraiment que ce soit un gardien
1: de but assez exceptionnel. Mais
3: c'est le meilleur gardien de but depuis Carey Price. Il n'y a aucune discussion là-dessus.
0: Là. Euh... Les gardiens
1: ne sont pas beaucoup parlé. C'est rare qu'on parle des gardiens. Les gardiens sont tout le temps choisis deuxième, troisième ronde. Ce n'est pas, pas rare qu'on voit un gardien partant choisi en deuxième, troisième ronde.
0: Non, exactement. Il y, y, y a tellement de bons joueurs d'avant dans ce repêchage-là. puis Moi, je regarde les équipes à part, à part Buffalo, à part le New Jersey puis peut-être longshot, le, les, les prédateurs, le, excusez Il n'y a Wall? pas d'équipe qui ont pas joué un The gardien. Walls, Minnesota. Ben Minnesota,
2: il y a un gars. Yeah, yeah. Mais comme vous le disiez, les gars, il y a beaucoup de joueurs sur le marché des joueurs autonomes, beaucoup de gardiens sur le marché des joueurs autonomes mm-hmm. cette année. Donc, il. Peut-être qu'il va se passer des choses avant même le repêchage qui va ben nous donner ça. plus de réponses. Tu sais,
0: Étienne, c'est facile d'aller chercher un gardien de but au marché des joueurs autonomes puis de ramasser un bon attaquant. Tu règles deux problèmes en un coup.
1: Ouais, et puis là, il y a Étienne qui nous dit que foucault foucalé aussi était le prochain Price. Ça peut vraiment se compliquer pour un gardien de but parce que le développement est beaucoup plus long. Absolument. Ça, c'est vrai, mais dans le cas de foucault ce qui est intéressant ouais. à l'époque, c'était son grand nombre de victoires alors qu'il jouait pour une des meilleures équipes du circuit. Euh, donc voilà surtout qu'à Montréal on a tendance à romantiser euh, là, nos gardiens là avec McNevin qui était le prochain Prince aussi avec, la euh,
3: différence la différence c'est que les joue dans une ligue mineure euh, voilà euh, Ascarov il performe dans une ligue professionnelle qui est la deuxième meilleure ligue au monde après la ligue nationale c'est pour
2: Mais... ça qu'Ascara va être choisi dans, au premier
3: rang
1: là, au premier tour
2: premier rang on, on
3: va si.
0: on enchaîner <rires> avec les Oilers d'Edmonton maintenant au 14 14e rang Qui est-ce que vous avez mis, attention, roulement de tambour, Euh, Amirov du côté de Jérémy, Dawson Mercer euh, pour euh, pour Victor, Axel et moi, on est tous les deux allés avec Jack Quinn et Askarov pour Antonin, donc euh, le gardien de but. Donc, euh, je pense que là, du côté des trois autres, on ne l'a simplement pas mis là, même si c'est clair et net que Edmonton a besoin d'un gardien de but. Dans tous les autres cas, il a déjà été repêché, donc il ne serait ouais. plus disponible. Il
3: ne dépense, dépense pas de Menton.
0: pas c'est ça. Askerov va être pris avant que ça se rende à Edmonton. Là. Je pense ouais. qu'on est tous d'accord là-dessus, sauf, euh, tu... sauf du côté d'Antonin. Moi, comme Étienne <rire> nous, nous dit dans, dans notre chat privé, euh, je ne comprends pas Amirov. Je... Je ne serais pas surpris qu'il soit repêché 16e, mais tant qu'à moi, il y a tellement de meilleurs joueurs que lui, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas fait mon devoir à 100% avec Amirov, mais je ne suis vraiment pas vendu sur ce mais joueur-là. C'est,
2: c'est son début de saison en ce moment qui est en train de le faire ben, monter. Pis, si, il joue dans une Ligue d'hommes déjà, puis il se démarque. Donc, euh, moi, je ne serais pas surpris justement qu'il, qu'il monte. T'sais, si tu m'avais posé la question il y a un mois, il n'était pas dans le top 16, c'est sûr.
4: Mais le ouais, contrat c'est... qu'il faut faire, là, c'est qu'Amirov, en ce moment, il joue en KHL, puis oui, il y a eu 5 points en 8 matchs, mais il y a extrêmement beaucoup de joueurs, des vétérans qui manquent en KHL. Fait ça, dans un sens, c'est bon pour Amirov, parce qu'il y a plus de temps de jeu. Mm-hmm. Mais dans des circonstances normales, Amirov n'aurait pas ce temps de jeu-là, et il y aurait une compétition plus féroce, parce qu'il y aurait plus de vétérans dans la Ligue. Là, vous me dites, c'est la deuxième meilleure Ligue au monde, mais en ce moment, avec tous les vétérans qui manquent dans la Ligue, euh, c'est plus le même calibre de jeu. Là. C'est pas nécessairement le calibre de la cachelle auquel on est habitué de voir. Fait. Il y a, c'est un peu biaisé, là, le Puis regard un, qu'on a. Un jeune débuter.
0: joueur comme ça, rapide, qui a des bonnes mains, ça va être facile de produire dans une ligue où il n'y a pas de défenseur.
3: Mmh. Oui, c'est clair, mais tu sais, on en parlait aussi quand Romanov a été repêché, son agent avait dit s'il avait joué en Amérique du Nord, il aurait été repêché en première ronde. Je pense qu'il y a ça aussi. Euh, y a pas, les, les, les joueurs qui jouent en Russie sont moyennement recrutés. Ils ne sont pas recrutés au même niveau que les autres joueurs qui jouent de ce bord-ci de, 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 de l'Atlantique. Parce que, à cause du fait justement que on a peur, Alors, c'est, les Russes restent souvent en KHL, donc on. on on le laisse un peu de côté parce qu'on a peur qu'ils ne viennent pas jouer. Mais Amirov, si vous en regardez vraiment longtemps euh, ce gars-là en match, il est exceptionnel. Il a, il a des mains, il y a un tir, il y a, a tout ce qu'il faut. Il y a un à Qui hockey, il joue dans les deux sens de la glace. Ce gars-là avec McDavid, euh, David, ou même encore Ryan ou John Topkins, euh, il peut scorer beaucoup de buts.
1: Ouais, dit, c'est Wim un peu la même chose qu'Arthur Kaliev.
3: Mais Arthur Kaliev, la différence, c'est que euh, Arthur Kaliev, on, on le connaissait, mais on savait qu'il était paresseux. Mmh, Parce qu'on on le voyait, mmh. il ne revient pas en, en, dans sa zone. Mais Rodin Amirov, il joue parfaitement dans tous les sens de la glace.
0: On va y aller donc avec le, le 15e choix, donc le, l'avant-dernier choix pour ce, ce repêchage simulé, celui des Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'on va avoir beaucoup de défenseurs. Braden Schneider pour, les, pour Jérémy, Victor Axel. Moi, je suis allé avec Caden Gould. Lucas Reichel pour Antonin. Donc, un, un, choix, un choix qui me surprend encore une fois. Puis, même chose qu'Amirov, Braden Schneider, je suis vraiment pas vendu à ça. Je pense qu'il est, il est peut-être surévalué un petit peu, le sens. C'est un genre de joueur qui, qui pourrait être sélectionné au 15e rang, puis je serais pas surpris, mais selon moi, Caden Gould est un meilleur défenseur que Braden Schneider.
2: Mais je pense qu'il que ju- euh, Braden Schneider rentre juste pas dans la philosophie des, des défenseurs modernes, dans le sens que c'est pas lui qui va aller produire offensivement et tout, qui va s'impliquer avec son tir, avec son patin, Mais ce n'est pas ça que Toronto a besoin. Offensivement, Toronto, ils ont ont trop d'offensives quasiment. Et Braden Schneider, pour moi, va vraiment euh, venir stabiliser en défensif. Il est excellent, justement. euh, Il crée de l'espace et du temps de jeu en en, en zone défensive. Il est très intelligent. Il est grand, gros. Il est capable de donner des mises en échec. Il peut jouer en infériorité numérique, en supériorité numérique. Euh, Pour moi, c'est juste un bon match avec Toronto,
4: Exactement. Je veux dire, Johan, tu dis que Caden Goulet est un meilleur défenseur, mais des défenseurs comme Caden Goulet, il y en, en a déjà trois là, à Toronto. Là. C'est-à-dire que Caden Goulet ne sera jamais ce que Morgan Riley est. Non. Et il va peut-être devenir ce que Travis Dermott ou Rasmus Sandin sont déjà. Donc, pourquoi pourquoi il, il aspire un choix top 15 là-dessus? Brendan Schneider, il amène le petit côté gros, grand comme, comme Axel dit, mais il est aussi il est méchant. Il y a de la grit. C'est un joueur de l'Ouest il y a un petit peu ce côté Weber à lui qui manque à Toronto, cette espèce de, de art qu'il faut pour gagner dans les séries, puis c'est exactement ce qu'il leur faut. Moi, je trouve que c'est le, le choix, les trois choix les plus logiques dans ce repêchage-là, là. c'est, c'est à la première aux à, 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 à Rangers, à mm-hmm. Askarov à Caroline, puis euh, puis Schneider à Toronto puis, puis surtout que, surtout
3: que mais, du côté droit euh, de la défensive euh, les Maple Leaf ont seulement euh, Timothy Lilgren qui va peut-être faire sa place mais encore là c'est pas encore Rasmus sûr
1: Rasmus
3: Sandin Rasmus Sandin c'est
1: gaucher et je joue à droite
3: mais il est quand même gaucher puis... c'est un, un peu que... comme
4: tous les défenseurs gauchers qui jouent à droite à Vegas là c'est pas optimal mais
3: c'est pas optimal c'est ça exact puis là Brennan Chandler va vraiment solidifier mais ben, éventuellement peut-être pas la première ligne de défense pour l'instant, peut-être, si on ne trouve pas un premier défenseur pour jouer avec Morgan Riley, mais sur une deuxième, il peut être très bon pour euh, solliciter ta défensive. Là.
1: Je suis d'accord avec toi. De
4: toute façon, ils euh, vont se déviter donc... en Lucas Reichel, après.
0: par contre. Antonin, tu es avec un attaquant pour, euh, ouais. pour Toronto. Ouais.
1: Écoute, je n'ai pas tant regardé les besoins des équipes individuelles. Je me suis juste dit que Reichel, il m'a beaucoup impressionné. Euh, il a un bon instinct, il est tout le temps bien placé puis il a fait 24 points en 42 parties dans une ligue d'hommes, dans la DEL euh, moi j'ai beaucoup été impressionné par son coup de patin aussi très dynamique, euh, il y a, a le bâton léger, je sais pas si ça fait du sens pour vous messieurs là, mais quelqu'un qui a le bâton léger là, comme quelqu'un de euh, Nugent Hopkins qui est son bâton, il a l'air hyper, hyper comme il a l'air de peser 18 grammes euh, fait que moi j'aime beaucoup ce genre de joie-là qui sont extrêmement habiles avec leur bâton quand il est fluide aussi, puis quand il est bien positionné euh, je trouve que c'est des bases extrêmement solides pour performer dans la Ligue nationale. C'est pour ça que moi, je l'ai mis dans le top 16. Je comprends. Euh, on va donc y aller maintenant avec le, le dernier choix,
0: soit le choix du Canadien de Montréal. Euh, moi, j'ai hâte de voir. J'ai mis un Québécois de ce côté-là. Je ne sais pas si ça va être le cas pour euh, tout le monde. Dawson Mercer, choix, euh, euh, ouais, choix qui semble très populaire. On a Jacob Perrault pour Victor et j'ai mis Hendrix Lapierre. Euh, raison pour laquelle j'ai mis Hendrix Lapierre, c'est simplement parce que Dawson Mercer était déjà pris. Je l'ai mis au rang des des Panthers. Sinon, Jacob Perrault, Victor, Euh, ben moi, j'aurais beaucoup
4: aimé, comme vous les gars, avoir Dawson Mercer au rang numéro 16, mais je pense juste que ça n'arrivera pas. J'ai l'impression que si les Oilers, leurs recruteurs, ont moindrement fait leur devoir, puis qu'ils sont allés faire des suivis l'année passée sur Raphaël Lavoie, avec les Saguenayens, ils ont vu jouer Dawson Mercer, mm-hmm. ils se sont dit « Ben, gars, euh, c'est pas Raphaël Lavoie qui sort du lot, c'est Dawson Mercer. C'est un joueur que, que n'importe quel coach adorait entraîner. Euh, il a été même plus important là, au championnat du monde junior dernier là, que Quentin Byfield. Il y oui. avait du temps de jeu en finale, en demi-finale, mm-hmm. alors que Byfield était cloué au banc. Mm-hmm. C'est un joueur qui est peut-être pas tant poli, mais il y a, il a de la hangue un peu, il, il fonce vers la rondelle. Puis il y a quand même un skill set, un, un, un coffre d'outils de... qui est super impressionnant. Donc, il ne dépassera pas Edmonton. Moi, j'ai mis Jacob Perrault parce que je crois que c'est le genre de, 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 de choix que le Canadien aime prendre, là, un peu style home run. Euh, il y a un tir déjà calibre Ligue nationale. Il a été capable de, d'avoir une bonne saison cette année, là, 70 points, dont 39 buts en 57 matchs, alors qu'il jouait pour euh, Sarnia, le sting de Sarnia, qui était la pire équipe de la division Ouest, la OHL. Euh, là, c'est sûr qu'il y a, des, y a des côtés un petit peu plus inquiétants à son jeu. Là. Il a quand même fini la saison à moins 34, ce qui préfère euh, perdre des cheveux à Claude Julien, qui en reste déjà pas beaucoup. Donc, euh, moi, je, je pense que ces joueurs de joueurs, on a besoin d'un scoreur à droite. Donc, Jacob Perrault, il remplit ces rôles-là. Mais de toute façon, les gars, je ne pense pas que le Canadien va parler au 16e rang parce que selon moi, c'est, il va être échangé, le, le premier choix du Canadien cette année. Et
1: moi, moi, moi je suis curieux, curieux d'entendre Johan sur Andrix Lapierre parce que je n'ai parlé avec Jérémy. Puis ouais. Andrix, moi, puis Jérémy, on ne l'aime pas trop.
0: J'ai hésité un... longuement entre deux, euh, deux joueurs. Hendrix Lapierre et l'autre qui est un joueur que j'adore et que ça ne me dérangerait pas du tout et que je n'aurais certainement pas surpris que le Canadien repêche, c'est Maverick Bourque. Euh, Maverick Bourque, oui, est un centre, mais euh, je pense que c'est un joueur très, très, très complet. C'est un travaillant. C'est le genre de joueur que tu veux repêcher. S'il est disponible, c'est un « no miss ». Hendrix Lapierre, encore une fois, c'est un high risk, high reward. Je vais y aller avec le commentaire de Pierre-Luc Lavallée. Très fragile, beaucoup blessé. Trois euh, commotions. Trois commotions 3. dans les deux dernières années. Exactement. exactement. Donc, il est là le gros risque. Mais en forme, Hendrix Lapierre est un joueur dominant. Oui, il joue avec des bons joueurs comme Dawson Mercer euh, dans, euh, et, euh, et Raphaël Lavoie. Mais... Euh, quand il est en forme, il est parmi les meilleurs joueurs de, de cette équipe-là. Il est parmi les meilleurs joueurs dans la LHJMQ même. C'est un joueur extrêmement complet. Donc, selon moi, si on veut y aller pour le risque, pour essayer de frapper un, frapper un home run, là, comme, comme vous dites, euh, Hendrix Lapierre est un excellent choix. Un choix plus sécuritaire, par contre, serait Maverick Bourke. Je ne serais vraiment pas surpris. J'aimerais beaucoup que le Canadien prenne une chance là-dessus. Chose certaine, c'est un Québécois que le Canadien va aller chercher s'il si repêche au 16e rang. Ça, 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 dans ma tête, c'est garanti.
4: Donc. J'ai l'impression, moi, que pour des gars comme Lapierre et Maverick Bourg, Canadien aurait quasiment avantage à, à, à repêcher plus bas dans le sens de faire ouais. un petit échange pour descendre de quelques rangs, mm-hmm. aller chercher des, des atouts, peut-être un choix de deuxième ronde l'année prochaine pour, pour garnir la. Même
0: mm. pour
3: Perrault, à la limite, là.
0: Moi, je pense, par ouais. contre, Hendrix Lapierre est quand même sur le radar de plusieurs équipes. Je pense que si tu veux Hendrix Lapierre, tu ne peux pas te permettre de repêcher vraiment plus bas là, que 16-18e rang. Ben Mais moi, pour je... aller chercher un perro, un Bourque, je pense que tu peux te permettre de descendre.
2: De ce que j'ai lu, entendu et tout, ça serait les Rangers qui l'auraient sur, sur le radar au 22e choix. Euh, Hendrix okay. Lapierre, ouais. Ouais. Ça ne
1: pourrait pas être mauvais au 22e. Mais non, ça ne m'étonnerait bon choix, pas non plus qu'il glisse énorme, genre beaucoup, puis qu'il se ramasse ouais, au 25 ouais. 26e, justement à cause de ses blessures. Ça ne m'étonnerait pas. mais L'affaire,
3: c'est, c'est qu'à trois commotions, tu es à peu près à une ou deux commotions de pouvoir jouer au hockey de ta vie. Là.
1: Mmh, c'est c'est pour ça. C'est, c'est un Ross gros B, risque. Correct.
0: Mais si s'il si n'a aucune commotion, s'il si est en santé... Ça va devenir un excellent joueur de hockey. Mm-hmm.
2: Ouais. Pour, c'est pour ça que je trouve que ça match bien avec les Rangers parce que justement, même si ça donne que c'est un flop, les Rangers, ils seront pas euh, ils ne seront pas dans le mal avec ça, si je peux dire. Donc, euh, <rire> <rire> donc euh, vraiment, je pense que ça serait, moi, ce serait un bon Exactement. match au 22e rang.
0: Ce sera sera intéressant à suivre. Messieurs, dames à la maison, c'est ce qui complète le repêchage simulé, donc top 16 de surréception. On va probablement sortir un article prochainement euh, d'ici à la date du repêchage dans lequel on présente notre top 31 carrément pour le... Pour, le show, pour toute le, la première ronde du repêchage que nous allons couvrir, je vous le rappelle, en direct mardi prochain, donc mardi le 6, dès 19h. Soyez à l'écoute. Sur réception, on fera une couverture en direct du repêchage, choix par choix, analyse, commentaire de toute l'équipe. On a très hâte de vous voir et sinon... Si vous ne pourrez pas vous joindre à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode régulier de surréception qui sera combiné avec une couverture en direct de l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain à 19h ou sinon la semaine prochaine. Messieurs, merci d'avoir participé à, à ce repêchage simulé. Merci pour vos opinions, toujours intéressantes et pertinentes. Un merci très spécial à Étienne pour nos, son, son beau visuel qu'il nous a préparé et son travail de réalisation semaine après semaine. Je suis Johan Carrière et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut.